0: Welcome to Know How College 大大大。大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，《大学问》，大学生的大哉问。我是主持人 Fanny。在过往的集数中，我们邀请了紫云，跟我们一起讨论了关于压力及忧郁症。啊、包含他的就是引发的动机，还有他的症状。那随着社会对于忧郁症的关注度越来越高，有正面的讨论，同时也有负面的讨论。今天我们很荣幸的邀请到了曾经著作《除了病我一无所有》的作者子如，跟在 IG 上面经营心理小心理的智商心理师子云，来到现场，跟我们一起分享精神病去污名化这件事情
1: 。嗯，大家好，我是子嗯洪子如 April。大家
0: 好，我是智商心理师庄子云。好，那可以请两位简单的跟观众介绍一下自己吗
1: 、嗯？大家好，我是除了病我一无所有的作者 April。然后这本书它其实是在记录我的发病记录，因为我本身有忧郁症、躁郁症跟 PDSD。然后我希望可以借由自己的经历。呃，让身边的人更理解，或是看见精神疾病的世界。那其实这本书也是我在追求疗愈自己的方法之一。然后我想要当一个坦白的实验组，就是看看这样做会对自己的病情就是有什么改变，或遇到什么样的转折。好，我是智商心理师
2: 庄子云，那我有经营一个 I G 的粉砖，叫做心理小心理。那这个粉砖主要是在跟大家分享一些跟智商相关的或者心理相关的知识。那今天是第二次来参加大学问的访谈，就
0: 非常开心，这样子<笑>欢迎欢迎。嗯，你是少数就是可以第二次上来，谢谢，<笑>好荣<榮>幸，<笑>非常的有缘。好。那刚刚子如有提到，就是你说有出那出版那一本书籍，那书籍里面主要是讨论就是关于你的精神疾病。那想要问一下子如，就
1: 是你那时候是怎么发现你自己就是有精神疾病这件事情？我生病的原因是因为性暴力，然后我刚开始是嗯、呃、持续了忧郁症三年，然后到第四年的时候才转躁郁症。然后就是双极性疾患，它是一种情绪起伏过当的疾病，就是我会完全没办法控制自己的言语和行为。那表现出来的症状就是我会很过度有自信，或是很嗨，然后连续好几天不睡觉，然后一直讲话停不下来，也没有办法休息。我的脑袋就是会像是快转，就比较具象化的话，就是脑袋同时开了十几二十个我的视窗，然后每个文件都在打字。对，然后呃，我觉得其实生病的刚开始，我觉得每个人都是很难发现自己生病，因为你就是处于自己自己的主观世界里面，所以你做任何行为其实都是需要别人来观察，你才会知道你有什么样的性格跟以前不一样。那我比较明显的是，是我以前不是会在社群上会呃，比如说放闪啊，或者是。疯狂发文的人，但我躁郁症的时候，就是在所有的社群平台，可能脸书粉砖，或是我我研究所正大的什么二手交换网站，然后或者是世新大学的那种二手拍卖，就是任何想得到的留言板，我都在上面不断的呃打自己的私事。那呃我的家人的朋友就是也有发现嘛，就会觉得我怎么会这样？对，然后才被拖去看医生，然后才知道说原来我的忧郁症转躁郁症了。那我原本吃的忧郁症的药物可能是替你优啊，或是利福泉，他们是让你的情绪比较提高的一些药物。但是在躁郁症的时候吃的时候，反而让你的情绪会更加的往上提升。那那我那时候就是爆掉到呃有点失意，然后我做了很多没有办法控制的行为，就是例如冲动性购物，我一个月花了三十万。我没有办法不讲话，基本上就是我觉得我得了躁郁症以后，其实我觉得我的外表看起来很冷静，但我我自己觉得我的表皮里面有另外一个我不断地在讲话，我没有办法停止对自己讲话。然后我觉得躁郁症还有一个很有趣的情况，就是我刚刚讲到的，就是十几二十个 word 的视窗不断在打字，然后在初期的时候，我会我会很害怕，然后我我我想要把我所有看到的东西都。就是讲出来，但是那些东西都是没有任何的顺序的，对他们那些东西等于就是一堆呃没有没有办法被梳理的想法，对，同时存在。刚刚子
0: 有提到说，就是他在发病的当下，其实有很多的症状是他自己不自觉的，就包含说。呃，可能会冲动性购物啊，或是做出一些他平常根本就不会做的事情，像是可能原本他是一个很低调的人，但是他突然在各种他可以接触到的社群软体上面疯狂的发文什么之类的。那这样子的病症，其实跟一般我们对于比如说像我们上一集讨论的忧郁症，或者是压力的忧郁倾向这件事情来说，比较难去自己去呃意识到说我有这样子的症状。那这边呢，就想要起来请问一下心理专家我们的志云。像这样子的情况，就是它不能是我们,我們自己对于那个东西的意识或是病视感可能比较低的情况之下，可能会需要透过外人来帮助我们。那像这种时候，你会怎么建议？像他们发生这样子的状况，或是有这样子的情形的时候，对于生病的当事人或者是身边的友人，可以怎么样去帮助他们呢？
2: 嗯，应该是说，因为一般来说，如果我们是忧郁转躁郁，像子如的这个经验的话，刚开始会觉得，哎、欸，我好像好了，就是他不会这么低落，情绪不会这么低落，他会开始越来越嗨，越来越嗨。那所谓的躁，其实它不是像我们大家一般认为的说是爱发脾气，就是叫做躁。那躁，他其实是有一个情绪非常亢奋，就是它会变得很有能量，所以很多时候。愈转躁的时候，对当事人来说，他是会觉得我好了；那对身边的人，可能也会误以为他好了。那其实躁，他有一个状况是，他会一般来说他会失眠，就是他都不用睡觉，然后脑袋会有非常非常多的想法。那再来是他会过度的觉得自己什么事情都办得到，对，然后当然也会有易怒，然后情绪很高涨的情况都会有。所以，嗯、呃。我们在观察自己的情绪的时候，其实就像之前提到的，就是我们对我们自己平常状态就要够了解。所以，当我们发现我们有一些些的不对劲，比如说像子如刚刚分享的，他会开始一直发文，一直发文，或者是说他会呃，不是他，就或者说有可能会找人吵架，或者是有可能会很亢奋，就他要做好多好多事情。那这种时候就是可以注意到这是一个不对劲的事情。那所以。建议就是，我们要先知道自己平时的状况，跟我们对于造这件事情
0: 要基本上的认识。刚刚子如有分享说，其实他身边的人就包含子如跟跟他接触过的医师，或者是甚至是他的编辑，都帮他很多，有点像是他身边的。我自己会觉得很像翻译译者，就是他可能脑袋有很多想法，那他讲出来，但是。旁边的那一个是帮他，就是听完他的想法，帮他梳理想法，然后再表达给我们，让其他人可以听见他想法的那一个人。那想要问一下，就是子如接触到这么多人，那你那时候在患有精神疾病的时候，那时候有寻求什么样子的一个帮助吗？就不管是医学上的，或者是非医学上的
1: 。我我我曾经有上过一堂课，叫呃，就是一一种艺术治疗，他是画画，然后他是老师，就是老师想要传达的事情是。他觉得我们人在没有意识画画的情况下，就是呃，我们更可以知道自己真的在想什么事情。所以他当时就是限制我们只有三秒钟，然后就要画倒数三秒就要画一笔，然后就是用那呃用用现实的时间完成一幅画，然后再把它挂起来，然后请另外一个人来觉得他看到了什么，再让呃这个创作者的本人去回复这个。另外一个人的观点让我觉得很有趣的原因是，我觉得我们所有人都是需要依靠别人来获得更完整的真实。我觉得主观的自己的主观的世界来认识自己绝对是不够的。但是当当呃，像是这样艺术治疗，有另外一个人在呃分析你在试试图理解你的这个过程，我觉得就算他讲的是错的，但是呃本人只要有一个。呃，更强烈的自己去推翻它，去解释自己的时候，呃，你就会更了解自己。那我觉得了解自己的过程跟了解疾病也是同一件事情，就是你越了解自己，你或许就会越了解疾病。那我后来发现，我做的所有治疗都是透过这种对话的过程来更清楚自己当下的感受。另外一个是，呃、我我有去上打鼓的课，其实学习音乐。这件事情，我并不是真的想要成为鼓手，对，成为鼓手，<笑>对，但但但是我很清楚是呃，嗯、呃，我的老师那时候就有发现说，我的老师都会知道我应该有一点问题，因为他听我在练鼓的时候，我就是会疯狂的踩大鼓，然后踩到底这样子，就是我就是全打，就我也没有练练节奏，我他就是在我的面前跟我说。你可以打什么？可是我可能就打自己的这样。然后我说：“这个人是不是压力很大？”对对我感觉到你压力很大。<笑>然后他说你：“你你可以告诉我说你现在在这件事情上有什么状况？”然后我说：“我听歌打鼓，然后要我打一样的节奏的话，我我会觉得我会飘掉，我会有点注意力不集中。”这样。他说：“那你这样就是你你不要听你你要打的那个节奏，你去听。”你去听 bass 的节奏，或者你去听吉他的声音重复的地方，你去听呃，应该说他是说你去听除了鼓以外的所有的节奏，然后去打你想要打的鼓点。然后我觉得我的老师就是就是天才，就是他他如果发现我没办法在我自己的节奏上面得到一个平衡的时候，他开始要我去配合别人的节奏，因为配合别人的节奏，在另外一种观点的话，也像是。在这首歌里面也是一种平衡，对，所以所以我觉得这种对话的治疗，无论是音乐，无论是画画，无论是心理智商，我都觉得我有找到方式跟当下的那个自己，或是跟那个对话者得到一个平衡，就是他或许他或许呃只有给你当下的安慰，但是我觉得这个安慰是在可以在未来你痛苦的时候回想起来。而觉得心里暖暖的一个，对一个小疗愈的事情，<笑>所以我还蛮推荐大家去做所有有关于这种对话的治疗，对吧、啊？了解。所
0: 以除了一般的就是医学帮助之外，你有尝试过就是其他不同种帮助？而且我觉得蛮有趣的是，因为你不是只有单纯只是想要治疗，而是在就是治疗的过程之中，你可能更认识了自己，或者是找到了其他不管是排解也好，或者是疗愈自己也好的方法。我好想推荐你去看《晋级的鼓手》，你有看吗、那個？我看过，那出很好看。嗯、<笑>我要听那个疯狂打鼓，我想说，嗯，《晋级的鼓手》。嗯嗯好，那这边就想要再问一下，就是子云有没有推荐什么样子的嗯方法或者是管道给病友或者是饱受精神之苦的人，除了打鼓之外？<笑><笑>其
2: 实我我觉得通常我会建议个案就是尝试各种你脑中闪过的事情都可以，就是。就像子路讲的，大鼓也可以，画画也可以，游泳也可以，爬山也可以，任何只要让你觉得你想试试看的事情，它都有可能成为你会觉得获得平稳或者是疗愈的方式。这个是医疗以外的，但是在医疗以内，当然就是如果你是确诊有精神疾病的，当然我们都会建议一定要持续的进行精神的治疗，啊、呃，那就是用药的部分。那如果经济上允许的话，就是呃。看身心科，然后定期的吃药跟咨商，那这样子加起来，它的那个疗效的程度会比
0: 较好。了解。好，那我们首先要来讨论的是精神病去污名化这件事，因为其实子如在推行这个运动有一段时间的。那这边想要来请教一下子如，就是精神病去污名化这件事情究竟是什么呢？嗯
1: ，精神疾病去污名化，呃，对我来说，其实嗯，刚开始是。是非常个人的事情，就是其实到现在也都是，就是我都觉得我是为了我自己，对啊，然后呃，因为我就狂躁三个月以后，我回到现实，然后发现我做了这么多我不没有印象的事情，那对我来说其实是是很恐怖的。我我发病的原因是因为性侵害嘛，所以我其实也没有办法那么容易的去告诉别人说为什么我会变成这样。那时候我只好呃帮自己贴上精神疾病患者的标签，然后在每一篇文章下面就是用这个精神疾病去污名化的 hashtag 去一篇一篇的告诉大家说我现在的感觉。对，因为那时候我就是发病很严重。我觉得精神疾病去污名化，我现在看起来它其实对于每个人我觉得都是很个人的事，就是你只要把你自己发病的经验写下来，然后让别人更理解。疾病，我觉得就是一种去污名化，而且我觉得这个东西是需要，真的是需要很多很多人来诠释疾病的角度，我们才会有更完整的对于疾病的认识。因为每个人都不一样，每个人的病也不一样，就是一个人是一个病。那我觉得只要这些人不，就是不要觉得自己在暗处，他们只要如果愿意说出来，愿意让旁边的人了解，那。也也有机会让身边的人更能帮助他们。我刚开始其实也会觉得很别扭，就是我朋友有时候问我啊，或是我妈妈的朋友家人啊，问我说我到底在做什么的时候，我当然会觉得很很很尴尬。但是到现在，就是呃，我写了大概应该做做了这件事情大概三四年了，然后我发现其实很尴尬的事情，只要你一直做，就会变得很平常。你说我不尴尬，尴尬的就是别人。<笑>对啊，就是、就是、听起来<笑>其实就是你就是如果愿意真的呃愿意对自己坦诚，愿意对别人坦诚，那那其实这件事情就没有什么可以让别人说闲话的余地。我自己是这样觉得，因为其实我那时候发病。我自己是影像工作者，然后影像影像圈又这么小，其实我就是多多少少也知道，就是谁在说我闲话，然后谁在靠背影视靠背我之类的。但是到现在，就是、呃、应该我我应该说，我也讲了自己发病的原因，然后我也承认自己是性暴力的受害者。那我现在就有点不太知道那些人可以在讲我什么，对啊，所以让我觉得精神疾病的患者其实有时候也是这样，就是他们会很害怕别人怎么看他们。那我觉得你只要能够把自己讲清楚，我觉得别人怎么讲你，这真的就是真的没有很重要，对啊，嗯
0: ，了解。所以其实一开始是因为，呃，自己本身患有就是精神疾病，然后体会到了就是可能人间的险恶或者是比较不善良的那一面之后，所以才想推动就是去污名化这件事情。那想要问就是推动这件事情，你有具体做了什么除了写书跟推广之外？
1: 其实没有、欸、就是就就是、这样，<笑>对<笑>，<笑>其实就是写写这件事情，然后因为书，然后我们大概做了大概五场的分享会，然后那五场的分享会，精神疾病出名话让大家了解这件事情来来来讨论，其、就、实、是、它不可能像是什么什么娱乐性的东西会很多人关注，但是我。自己相信，就是有相关疾病的病友，如果他们真的有想要来查这件事情，可以看到我们从十二月到现在做了五场以上的努力，这样子，我觉得这些对话就是不呃不一定是有用的，但是他至少是提供了一些心理师的方法，或是我的方法，然后我们累积了大概这这九个月的时间，不断的去讨论，也希望这些东西是可以留下来的
0: 。了解。那刚刚子如也有提到说，就是他在推动的过程之中，其实一开始一定是会被大家就是疑惑，不管是身边的亲友或是旁边的人，都会觉得为什么要做这件事情。可是随着他就是。逐渐的去分享自己，跟逐渐的跟越来越多人对话，包含跟他自己对话了之后，慢慢会觉得这件事情其实是蛮正常，也是就是大家可以平心去讨论的事情。而且我觉得他刚刚讲了一个很重要的点是，虽然说大家的病症可能都一样，就是可能会有一样的忧郁症或是一样的躁郁症，可是就是每个人的病是不一样的，那引发的点可能也会不一样。那那些引发的问题，有时候并不是可以这么的坦然的去讲出来，或者是这么豁达的去讲出来。对，所以还是希望大家就是对于精神疾病这件事情，可以多一点关心，就不要只是觉得哦，他们就只是在为一个发疯找借口，或者是他们可能就只是为了某些事情去找借口，或者是他们只是想要讨牌之类的。我觉得有很多的原因，或者是有很多的事情是我们没有去看到，也很难去体会的。透过不断的去对话，或是透过不断的去理解，才可以真的就是设身处地的去让他们觉得没有那么的孤独，这样。那想要问一下子如，你觉得你在推动精神病去污名化运动之前跟之后有什么样子的改变吗
1: ？我我自己觉得精神疾病患者都呃有比一般人更敏感的情绪感知。对，然后我我有一次在一本书里面看到，他说像是 PDSD， 我们重复经历了比如说性暴力的事情这么多次。就是在脑海脑海中重播这么多次。他说：“呃，其实我们每一次的情绪路径都不一样，那我们就会比一般人有更多更多的情绪路径。”那我其实对这句话让我很印象深刻，因为因为我就想说，我以前没有生病的时候，我看事情的感受，其实我觉得是还蛮单一的，对。然后，但是我生病以后，虽然是这不不是什么好事啦，就是你发病你不舒服的感觉，你在重复体会那件事情的感觉，其实，呃，从很多不同的角度去感受这件事情的时候，你的其实你的感知真的会变得很很像重复写入，重复写入，但是用不同的角度，所以我觉得你的感知情绪会变得很大片。对，那我觉得呃，无论是对。那件事情本身，你你获得了这个能力，但是你对于其他事情，其实你你你也拥有了这个能力。我也不会想说什么要感谢什么精神疾病之类的规划，但是但是但是他确实有扩张我的感知情绪的能力。然后我觉得，其实一个人活在这世界上，某某时候，我觉得真的像是异能说的最重要的，其实是同理心。嗯，你有什么任何的超能力都没有用，但是如果你失去了一个对另外一个人的同理心，那你有时候什么都不是，对啊，就是我们身为人的一个最基础的能力，有时候常常会被忘掉，对啊，那还有一件事情是，呃，当我把国的孤独挖得很深的时候，它是可以在某处跟别人连起来的，然后这个感觉有点像是。呃，我觉得其实人跟人之间都还是有一些连接，但我们平常忘记了，就是我们被自己的琐事、被自己的呃工作忙碌，或是任何上任何每个人经历的痛苦而忘记了。但是其实我觉得人跟人之间是，就是那个同理心是是会把我们连在一起的。所以当我觉得当你把自己的痛苦跟你的悲伤。呃，越写的越详尽的时候，呃，它是可以跟让它是可以让别人比呃同时感受到的。如果别人感受到的话，呃，就是或许就不会这么孤单了吧。我
0: 想要问一下，就是什么
1: 是情绪路径？我觉得情绪路径有点像这样，就是发病的时候，你可以想象，呃，你的发病是一个点，然后你点在一个白纸上面，然后还有一个开始跟一个结束。每次你的发病，如果把这条线连起来，其实两个点里面可以连出很多很多无限条路径
0: 。但那,那些路径的就是样子是，比如说像是情绪嘛，我可能是一开始先难过，然后后来是愤怒，但今天
1: 我的路径比较是开心之后，然后愤怒，有点像是，有点像讲就是每次都不一样，就是它可能是这样的曲线、嗯哦，或是这样的曲线，它每次都不一样。但是我刚开始会觉得。完蛋了！这两点里面，我根本就连出无限条线，那我不就是、嗯、呃，我不就是我不就是一一辈子在 suffering 吗？嗯、就是对啊。然后，但是后来我我其实又很觉得“无限”这两个字很嚣张，就觉得我们的人生的时间都有限我凭什么觉得这两个点里面会连出无限条路径？所以我有点像是呃。利用不断的发病去看这些不同的路径重叠的地方，嗯，然后而且我也相信，我重叠的路径，有些人的路径也会跟我可能有点相似，那他可能就会因为这个相似而感到一点点安慰，因为我也是呃写了这么久以后才发现，就是经验可能可以获得某种程度的安慰。嗯、对啊，所以去精神疾病去污名化，或者是得了病我一无所有，就是一直都想要去呃揭嗯、呃、揭露自己的情绪路径给大家看，就是告诉大家说我每一篇的呃可能我的情绪起伏都不一样。那如果你跟我有刚好一点点相似的话，那很希望这本书可以在你痛苦的时候陪着你。没有，我其实是在自己生病的时候没有。没有一本书这样子陪我，了解，所以也是当初会写这本书，除了是疗愈自己之外，也
0: 有就是很特别的效果，就包含是引发共鸣这件事。我真的觉得引发共鸣这件事情其实很神奇，因为就像我们刚刚有聊到的，就是每个人的孤独也好，或是每个人的痛苦也好，或是每个人的疾病也好，它其实都是很不一样，不管是病症或是原因，都是很不一样。可是我们可以借由分享自己的可能是病，或者是情绪，或者是心情。然后，进而去引起其他人的一些，比如说像是共感或是同理性，就是明明是那么不一样的东西，但是别人好像可以理解那一个，就是你想要表达的那个内容。我觉得这件事情是很有趣，而且很神奇的。那想要问一下，因为你要说，呃，你把它写出来，就是你把你的情绪或者是一般的经历写出来，或者是做分享的时候，有实际去收到，比如说回馈或者是读者给你的一些想法
1: 吗？就是说，在精神病院的时候不能，因为通常不能拿手机啊，不能有任何的娱乐的东西。然后，但是他们就有拿我的书讲，然后有特别来我的分享会跟我讲，对啊。然后还有一次比较，嗯，让我回想起来一直很想哭的是，是就是有一次是除了病了台中的分享会，然后签书时有一个爸爸就是抱着我的书，耐心的排队了很久。然后缓缓地走向我，他告诉我说他是一个陪病者，他的女儿有重度忧郁症。然后他就问我说：“哎、欸，朋友你好，就是我的女儿一直很想死，然后我该怎么办？就是你的书里面没有写到。”然后我就想了很久，就说陪他聊聊死吧，想怎么死，在哪里死。那读者爸爸就哽咽地问我，说会不会聊一聊就成真了呢？担忧和彷徨，还有这份愿意对我展露的脆弱，我深知自己就是没有办法替任何人扛起生病的重量，所以我只能在心里不断地提醒自己说，他如果提，他如果鼓起勇气问了我，我就要以我生病最真实的想法那样还给他，交给他。所以那时候我就说，我不知道什么是正确答案，但是我真正想要死的时候，没有人陪我聊，其实我是很孤单的。那我觉得痛苦不会因为不谈论就不存在，那精神疾病患者也不会因为不谈论死而不想死。那如果你不想要让他感到孤单，无论结果如何，我都觉得你有陪着他，对那其实分享会到现在，我想到那一晚的对话，我其实还是很想哭。然后我希望我有做到书里写的，如果我如果我总是听不到自己想听的，我就要把那句话说出来。然后好像这件事情在讲出口的瞬间，就是我也可以感觉到很安全、更安慰这样子
0: 。那刚刚子如分享完了这个故事，那也很就是他，大当下有说，因为他不是专家嘛。但是今天我们非常非常的幸运，刚好就有一个有一个心理的专家在这边。那我想要请问一下这个问题：<笑>如果今天遇到这个状况，假设今天那个爸爸跑过来问你说：“哎，我的女友有这个状况的话，应该怎么办？”
2: 嗯、呃，其实我自己也会常常接到这样子的私讯，就是因为我写粉砖嘛，那有很多的也是陪病者来问我说，那身边有人一直想要自杀要怎么办？那其实我们有一个很大的迷思，是我们会以为自杀越讲就会越真的去死，但其实想要自杀的人他在告诉你他想去死，他其实是在向你求救。所以当你有接收到你身边的人告诉你说他想要自杀的时候，其实你就像子如刚刚讲的，你就跟他好好聊一聊。就问他说：“哎、欸，那你想怎么死？那你什你要用什么方式离开？那你什么时候要离开？就是跟他聊。那因为在这个过程里面，他会去有机会讲一讲他自己最近的情绪，或者你去问问他你最近发生什么事了，所以你会想到想要去死。那越谈越谈，其实他可以感觉到你的陪伴。嗯，那我分享一个嗯我自己的经验，是个案故事，但是经过改编，就是我有个很可爱的个案，他。”来自杀，他就告诉我说，他来自杀的原因是他想要找到一个不会影响到其他人的自杀方法，就是意思是说他不需要死在哪里，还要人家替他收尸之类的。我们就谈了很久，结果他就说他觉得他他要放弃这件事，因为他找不到。那在那过程里面，我就是一直陪，每一次就是每一周见面的时候，就是陪他聊。他最近发现了什么新的死法？那他想要，是这样会不会痛啊？那这样谁会，谁会要来帮他之类的？那在这过程里面，我觉得他其实每一次在讲的时候，他都会告诉我他这一周的心情是怎么样，为什么会想到这些事。那我觉得透过这个过程，好像他就整理了一些他的感觉。嗯，所以回到刚刚的问题，就是如果有人告诉你说他想要自杀，其实我们可以勇敢的去陪他，跟他聊一聊这些事。那甚至你也可以告诉他说，嗯，就是你可以说你你不知道该怎么办，但是你愿意听他说一说
0: 。那想要问一下子就是呃，有没有什么话是你想要对可能正饱受精神疾病的病友，或者是嗯、呃、陪病者，或者是大学问的听众说的话吗
1: ？最近也想要有一个想法，是我有有一次造造棋的时候，在脑中浮现的画面。就是，我就在想说，呃，前阵子我有跟医生，我的精神科医生拿我的诊断证明，因为我看病超过四年以上，所以我诊断证明就是很呃两三页，然后满满的一生记录我每一次回诊的情况。其实上面的记录很多事情我都已经忘记了，就是什么我交男朋友啊，又分手啊，又交男朋友啊，交男朋友像抽卫生纸啊这样，就是、欸、就是真的一直<笑>一直一直不一样哎、欸，这样<笑>这么详细的吗？<笑>其实什么人生史观<笑>的那种感觉。那时候，<笑>比如说什么那一年底要发生什么事情，但是我确实看到了一个情绪的周期。就是我发现，呃，不管你预期多久，造期多久，就是长或短，就是其实我们都在一个周期上面。就是你，你可能会很不好，然后下一步你可能会好一点，然后可能好一点也很短暂，因会又还很不好。然后我就发现说，哦。原来我们的情绪都是在一个周期上面，无论正常人或者是精神疾病患者。然后我就在思考说，说我很快乐的时候，我告诉自己说这是暂时的，我一下下一就是我的下一步可能就是预期。那我如果有这个想法的话，那我是不是预期的时候也要告诉自己说这也是暂时的？然后我突然觉得，我这样想以后，我变得很轻松，就是无论我遇到了怎么样的遇，无论我遇到怎么样的早。然后我很不舒服的时候，我都会，我都会想起来说，如果我正常的时候，如果也是暂时的，那这一切的一切都有可能是暂时的。那我只要在等待，我一定会有一天回到正常值。就是有一点像俯视自己的情绪地图，就是如果你看到一条很曲折的线，曲折的线，那你把那张纸放得很远很远，你会发现它其实就是。它其实就是在一个周期上面，然后好会变不好，不好会变好，然后也没有人可以快乐一辈子，也没有人悲伤一辈子。那我我自己很推荐大家就是等待，就是你告诉自己说，今天我们都已经有发现情绪周期这件事情了，那你在很不好的时候，你就耐就是耐心的等吧，就有一天就是一定你会舒服一点点，对吧？就算那个东西。可能很短暂，但是我觉得那是值得等待的。就像你讲
0: ，就是有时候快乐跟悲伤真的只是一个周期的事情。可是我们身处在那个可能很情绪低落，或者是很难过、很挫折的当下，我们其实都是会忘记自己会有好起来的那一天，或是自己有好起来的可能。对，所以我觉得。就是以这句话来做一个结尾，真的是非常非常的好<笑>。对，那也希望就是，嗯、呃，不管你是正在饱受的就是精神疾病的朋友，或者是你可能是一个就是站在旁边的陪病者，那都可以就是很坦然的去看这一切的事情，试图去理解说这个东西的发生是为什么。那我们可以怎么样去陪伴，或者怎么样让自己可以走过那一个那个过程。不管是认识自己也好，或是疗愈自己也好，都会知道，就是不管难过或是开心，其实都是一个过程。那我觉得多一点的，不管是对话，或是多一点的理解，对于去污名化或者是陪伴这件事情本身，都是会有正面的效益。那很谢谢子如跟子云今天来的分享。那大学问，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。
2: 谢,谢各位的收听，有其他建议、想听的节目主题，或是想对我们说说话，都欢迎在下方节目说明中找到我们的提问回馈箱连接，把你的想法分享给我们哦。我们下集见。